0: Dr. Thomas Peter ist Facharzt für Allgemeinmedizin und ganzheitliche Medizin mit einer Privatpraxis in Bensheim. Ich durfte ihn schon mal interviewen zu einem ganz spannenden Thema, nämlich bioidentische Hormone. Das kam so gut an und wir haben uns zwischendurch auch immer wieder ausgetauscht, dass wir ganz schnell ein weiteres Spezialthema von Thomas gefunden haben. Ja, wir sind jetzt mittlerweile beim Du. Ich freue mich, dass wir uns auch immer wieder ausgetauscht haben. Thomas, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, immer gerne doch, lieber Patrick. Ich freue mich auch mit dem Du, das mit dem Sie ist dann doch anstrengend auf Dauer aus meiner Sicht. Von daher bietet sich das immer an, das so zu machen und freue mich natürlich auch nochmal hier, hier sein zu dürfen.
0: Ja, insbesondere für dieses Thema. Ich hatte schon viele Interviews auch mit Ärzten oder mit Spezialisten aus anderen Bereichen, aber dieses Thema, das ist wie ein weißer Fleck. Und das ist schwerwiegend, wortwörtlich. Es geht nämlich um Schwermetalle. Vielleicht erstmal grundsätzlich angefangen. Was sind denn eigentlich ganz genau Schwermetalle? Also in Bezug natürlich zur Nahrung, jetzt nicht irgendwie zur Physik. Ja, Schwermetalle muss man einerseits unterscheiden, natürlich auf
1: der biochemischen Ebene, dann aber natürlich auch auf der Wirkung, die sie eben auf unseren Körper haben. Also da vermischen sich leider in der Alternativmedizin auch immer so ein bisschen die Begriffe ne? Aluminium ist zum Beispiel kein Schwermetall von der biochemischen Struktur oder von der Definition her, aber es wird natürlich trotzdem im Organismus immer wie ein Schwermetall behandelt, beziehungsweise unser Körper leidet darunter wie zum Beispiel unter einem anderen Schwermetall, wie zum Beispiel der Blei oder der Quecksilber. Und das sind natürlich Sachen, die muss man dann einfach ein bisschen biochemisch auch differenzieren. Ich denke trotzdem, dass wir die Gruppe der Schwermetalle eben einfach so zusammenfassen können, dass es entsprechende Substanzen sind, die für unseren Körper besonders schädlich sind. Das ist eben der Unterschied zu anderen Umweltgiften. Das sind ja Umweltgifte im Wesentlichen, die jetzt für den Menschen so nicht vorkommen, normalerweise und einfach auch nicht normal sind. Und die unterscheiden sich von anderen Umweltgiften durch eine ganz spezielle Wirkung in unserem Körper, nämlich Schwermetalle blockieren unseren Zellstoffwechsel in unseren sogenannten Mitochondrien. Ich denke mal, deine Follower sind so fit, dass sie schon wissen, was Mitochondrien sind, also in den Energiekraftwerken des Körpers, sodass dann eben die Energiebildung stagniert. Und Schwermetalle haben so ein paar spezielle Eigenschaften, auf die wir heute dann auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen sollten, weil das ist natürlich eine Nummer, die kann unser Körper eben einfach von sich aus nicht unbedingt gut entgiften.
0: Ja, Thomas, nehmen wir einfach mal jetzt genau diese Minikraftwerkchen. Vielleicht also für die, die noch nicht ganz abgeholt sind. Die produzieren die Währung unseres Körpers, womit alles bezahlt wird und zwar jeder einzelne Vorgang, das Adenosintriphosphat, das ATP. Und wenn diese Minikraftwerkchen eben blockiert werden, in dieser Produktion von diesem, nennen wir es mal Euro des Lebens, also für uns sozusagen das Zahlungsmittel, dann macht sich das auf allen möglichen Ebenen bemerkbar. Und das ist vermutlich auch die Schwierigkeit, wenn weniger Energie vorhanden ist, dann kann sich das in allen Bereichen auswirken. Vielleicht mal ein bisschen da genau reingestochen in dieses Thema. Gibt es ganz typische Symptome, wo man sagen kann, das deutet zumindest auf eine Schwermetallbelastung hin?
1: Ja, also ich finde das Wichtigste und wertvollste Leitsymptom, was mir auch als Arzt hilft, zu differenzieren, hat er eine Schwermetallbelastung oder nicht. Wir können es natürlich auch entsprechend diagnostizieren. Da sollten wir nachher noch mal zu sprechen kommen drauf, auf jeden Fall. Aber es geht ja auch so ein bisschen um eine Anamnese und um eine Symptomschilderung, die eben auch der Patient von sich gibt. Und da kann man schon ganz gut eruieren, ob er eine Schwermetallbelastung hat oder nicht. Und das ist aus meiner Sicht, wenn Beschwerden auf einen bestimmten Reiz ansprechen, also Beispiel, ich habe Nackenschmerzen, jetzt mache ich eine bestimmte entsprechende Therapie, Lass mal Akupunktur sagen oder Infusionstherapie, egal. Und dem geht es ein paar Tage besser, aber die Beschwerden kommen immer wieder hartnäckig auf das gleiche Level zurück. Also wenn ihr das Gefühl habt, einfach egal, was ich tue, es wirkt immer kurz, und dann geht es aber wieder aufs alte Level. Das ist immer ein typisches Zeichen dafür, dass generell mit meiner Energiebildung was nicht in Ordnung ist. Klar kann das auch an anderen Sachen liegen, aber wenn wir Infusionstherapien geben mit B-Vitamin, mit Vitamin C, mit Magnesium und so weiter, dann müssen wir schon davon ausgehen, dass wenn wir alles aufsättigen, was der Körper braucht, um Energie zu bilden, dass er das dann eigentlich auch normalerweise in der richtigen Weise tun kann und auch macht. Und bei Schwermetallbelastung ist es eben so, dass diese Sachen nicht richtig wirken können, weil die Energiebildung, also die ATP-Bildung in den Mitochondrien einfach so grundlegend blockiert ist, dass das eben einfach nicht ankommt. Das ist ein Leitsymptom, die Hartnäckigkeit von Symptomen. Das andere ist, ganz oft sehen wir Patienten, die bekommen eine bestimmte Reiztherapie und du weißt eigentlich als Arzt oder Therapeut, dass du das jetzt richtig machst, dass du das richtig behandelst und trotzdem bekommt er entsprechende Nebenwirkungen oder er verträgt irgendwas nicht. Ne? Ganz typisch für eine Schwermetallbelastung sind auch ganz, ganz viele Unverträglichkeiten, ob es jetzt von Therapien ist oder von Nahrungsmitteln oder von Stress, egal. Wir haben immer wieder das Problem, dass wir nicht richtig auf Reize reagieren können. Wenn du mal guckst, die Definition ist ganz interessant eines Immunsystems, die auf Wikipedia steht. Das finde ich ganz interessant. Dann liest du dir das alles durch und so weiter. Und dann steht ja da gesichert krankmachende Faktoren eines Immunsystems. Und da finden wir inzwischen tatsächlich auf Wikipedia auch das Stichwort Umweltgifte. Also man ist inzwischen, sagt man, nicht nur noch Virus, Bakterium, Pilz, was auch immer macht krank, sondern eben auch alle Arten von Giftstoffen. Das heißt, unser Immunsystem wird durch Schwermetalle und durch alle anderen Arten von Umweltgifte einfach chronisch angestachelt. Unser Körper befindet sich in einem Stressmodus, weil er einfach merkt, hey, ich habe zu wenig Energie. Ich meine, das kennen wir selbst, ja. wenn du viel arbeitest, und du überarbeitest dich völlig und du legst vielleicht abends um 10 Uhr nochmal eine Schicht hin, wo du dir einfach denkst, es hm, müsste jetzt nicht mehr unbedingt sein, dann werden wir auch unruhiger. Wir schlafen schlechter und wir kommen in einen chronischen Stressmodus rein. Also Energiemangel macht auch Stressreaktionen. Ist einfach ein Überlebensmechanismus des Körpers, dass er sagt, hey, wenn ich zu wenig Energie habe, dann gehe ich auf die Jagd. Ich brauche was zu essen.
0: Das ist in unserem, in
1: unserem Körper eben einfach drin. Und so ist es auch mit Schwermetallen. Wenn ich zu wenig Energie habe, komme ich in chronischen Stressmodus rein. Sowohl von meiner Cortisolachse, von Nebennieren, von den Neurotransmittern, aber natürlich auch vom Immunsystem. Deswegen können wir auch sagen, wenn ich eine Behandlung bekomme, die eigentlich normalerweise gut vertragen wird und ich reagiere auf alles, das spricht auch immer für, für Schwermetallbelastung. Der Klassiker sind halt die Patienten, die sagen, hey, ich kann nichts mehr essen, egal was ich esse, ich kriege sofort Reaktion. Lass mal Histaminintoleranz als bestes Beispiel dafür nehmen. Ja, das sind die Leute, die einfach sagen, hey, ich versuche ja schon alles auszulassen, aber irgendwie, sobald ich eine Kleinigkeit zuführe, die ich eigentlich sonst vertrage, passiert immer was und dann vertrage ich das nicht mehr und das nicht mehr und das liegt einfach daran, dass der Körper durch Schwermetallbelastung chronisch in einer Art Re Überreaktionsbereitschaft drin ist. Also das erste Leitsymptom, die Hartnäckigkeit, der Beschwerden. Das Zweite ist, dass immer irgendwas Neues dazu kommt und ich reagiere über. Wir können nicht sagen, ich habe eine Schwermetallbelastung, deswegen habe ich immer Kopfschmerzen oder ich habe immer Rückenschmerzen oder ich habe immer Schwindel. Jeder Mensch ist anders und je nachdem, was ich für eine Konstitution habe aus Sicht der chinesischen Medizin, reagiere ich über andere Strukturen. So kann der eine bei Schwermetallbelastung vielleicht einen Schwindel haben oder so ein Kopfdizziness, ne? Brain Fog als, Stich, als Stichwort, das kennen ja viele dieses Wort. Dafür kann der andere vielleicht auch einfach ein immer wiederkehrendes Magenschwür entwickeln. Es ist völlig unterschiedlich, je nachdem, wo ich die Schwermetalle deponiert habe und je nachdem, was ich für ein Typ bin. Aber gemeinsam ist dem Ganzen die Hartnäckigkeit der Beschwerden und das Schwanken und die Überreaktion des Körpers.
0: Wir hören von Schwermetallen noch gar nicht so lange. Absolut. Ich beschäftige mich auch schon seit 30 Jahren mit diesem Thema und das kam ja erst vor wenigen Jahren immer mehr auf. Jetzt vermute ich mal, Schwermetalle sind aber schon immer irgendwo und irgendwie da. Warum ist jetzt da ein höherer Augenmerk drauf, beziehungsweise was hat sich in unserer Umwelt mit der Umweltbelastung verändert, dass es jetzt eben auch tatsächlich offensichtlich immer schlimmer wird?
1: Also was das Thema Schwermetalle angeht, so bin ich gar nicht der Meinung, dass sich in der Umwelt jetzt extrem viel verändert hat. Also wir haben natürlich jetzt seit etwa 20 bis 30 Jahren die Kontrastmittel von MRT, die mit, mit dazugekommen sind. Das ist klar. Also das Gadolinium, das ist vermehrt mit dazugekommen. Wir haben inzwischen 2,4 Millionen Kontrastmittel pro Jahr, die in Deutschland verabreicht werden. Also das ist schon eine Bombe, das muss man klar sagen. Nur von MRT-Kontrastmitteln. Ne? Also ein CT-Kontrastmittel zählt nicht, weil es ist ein wasserlösliches Jod. Das ist was anderes als ein Gadolinium als ein Metall, was wir bekommen. Das ist eigentlich so eine Belastungsquelle, die mit dazugekommen ist. Amalgam wird natürlich deutlich weniger ausgeteilt, als es noch vielleicht noch vor 30, 40 Jahren der Fall war. Und im Bereich der Aluminiumbelastung würde ich nicht sagen, dass wir jetzt mehr haben. Wir bekommen jeden Tag ungefähr 5 bis 10 Milligramm Aluminium einfach über Verpackungen, über Nahrung und so weiter und auch über die Luft, was wir einfach bekommen. Das hat sich nicht unbedingt groß verändert. Ich glaube, dass diese Belastungen, die sind schon immer da. Das ist jetzt nicht das Thema. In Impfungen zum Beispiel ist es tendenziell besser geworden. Wir hatten vor 2004 oft so Durchstichflaschen, wo Konservierungsstoff mit drin ist, nämlich Thiomersal, also Quecksilber. Das haben wir jetzt deutlich weniger inzwischen. Jetzt ist ein bisschen Aluminiumsulfat in Impfungen mit drin, aber insgesamt deutlich weniger, was da an Schwermetall drin ist, als das früher vielleicht der Fall war. Es gibt es noch in Entwicklungsländern, wo man eben diese Einzelampullen nicht hinbringen kann. Deswegen nimmt man dort noch die Durchstichflaschen. Aber so prinzipiell ist man da schon ein bisschen bewusster auf jeden Fall geworden. Das kann ich ganz klar sagen. Ich würde sogar sagen, dass die Belastung insgesamt insgesamt, wie es aufs Kontrastmittel eher tendenziell ein bisschen abgenommen hat. Aber sie ist natürlich trotzdem nicht null. Warum sich das verändert hat, warum das in den Fokus gekommen ist, ist ganz einfach, weil wir einfach viel mehr Menschen haben und viel mehr Therapeuten haben, die das testen. Das ist halt der Unterschied zu früher. Es gibt viel mehr Ärzte, Heilpraktiker, und so weiter. Und auch inzwischen spezialisierte Kliniken, auf Umweltmedizin spezialisierte Kliniken, die eben ganz bewusst Provokationstests mit Gelat durchführen, die vielleicht vermehrt Haarmineralanalysen durchführen, auch Urintests, spontan Urintests einfach vermehrt durchführen. Und da ist es ja immer so, so ist es halt in der Alternativmedizin, da brennt dann so ein Lauffeuer aus, habe ich immer so das Gefühl, wenn der erste mal anfängt, und merkt, hey, mit Schwermetallausleitung kannst du echt nochmal einen Durchbruch erreichen bei den Beschwerden, dann übernehmen das natürlich alle. Und es gibt viele, viele Gesellschaften, die das auch pushen, wir haben viele Apotheken in Deutschland, die auch auf der naturheilkundlichen Schiene, auf der alternativmedizinischen Schiene inzwischen entsprechende Präparate auch herstellen. Das ist auch ein wesentlicher Grund, warum es mehr geworden ist. Wir haben so drei große Apotheken, kann man sagen, in Deutschland, die sich eben auf Gelatinfusionen, Gelate, kurz zur Erklärung, das sind Stoffe, die die Schwermetalle ausleiten, also aus dem Körper rausbringen, die sich darauf spezialisiert haben, solche Präparate herzustellen. Und dadurch wird es natürlich auch ein bisschen gepusht, weil die Apotheken wollen natürlich auch das Zeug unter, unter Mann bringen, das ist irgendwie klar. Und die machen dann auch entsprechende Fortbildungen. Es gibt inzwischen sehr große Gesellschaften, die Infusionsfortbildungen auch machen zu dem Thema. Und ich glaube, da ist einfach so ein, so ein Zweig nochmal zusätzlich entstanden, den man einfach früher so nicht auf dem Schirm hatte. Das heißt, man hat jetzt eigentlich nicht mehr, aber man weiß mehr. Und das ist halt der Unterschied. Deswegen kommt es dir und vielleicht vielen anderen auch einfach so vor, als wäre es jetzt mehr, aber es wird nur häufiger diagnostiziert.
0: Ja, man misst eben auch jetzt, was man früher nicht gemacht hat. Man kann jetzt Dinge messen, auch immer mehr ins Detail hinein, dass man eben auch mit der Lupe wirklich mal drauf scheint. Mir fällt auch sofort der Spruch ein, der in dem Fall vermutlich eher nicht passt. Wer viel misst, misst, misst. Genau. Ich denke mal, hier ist es aber gerade andersrum, weil ich, früher gab es, Sicherlich viele Beschwerden, die symptommäßig behandelt worden sind, aber eben nicht ursächlich. Und interessant finde ich jetzt auch die Aussage, dass die Schwermetallbelastung eher zurückgeht, statt zugenommen hat. Auf der anderen Seite muss ich immer sofort an die Verklappung auf den Weltmeeren denken, sodass man eben heutzutage durchaus eine höhere Belastung in großen Raubfischen, wie zum Beispiel dem Thunfisch hat. Gibt es da irgendwie etwas Belastbares, ob das tatsächlich so ist? Weil ein Tonfisch, den ich esse, was ich früher gerne getan habe, dem sieht man nicht an, ob der jetzt eben viel Quecksilber kumuliert hat.
1: Oh, komm klar. Da gibt es ganz, ganz viele Statistiken inzwischen. Da gibt es viele Analysen, was, was die verschiedenen Fischsorten auch angeht. Da ist der Thunfisch natürlich, wie du das sagst, schon leider ganz oben mit dabei. Also da haben wir inzwischen ganz, ganz viele Statistiken. Wir hatten ja letztens auch das jenke experiment Ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hattest, wo du mhm. auch ein Story-Highlight drüber gemacht hast. Da hast du es mhm. ja auch genau gesehen. Da ging es ja auch natürlich um das Thema der Schwermetallbelastung. Nicht nur aber das war natürlich mit dabei gewesen. Da haben wir eine Zunahme, das ist richtig, was das Quecksilber angeht. Aber da ist natürlich auch inzwischen schon ein gewisses Bewusstsein entstanden bei den Leuten. Ne? Also der Thunfischkonsum, der, Thunfisch, Thunfisch der nimmt natürlich auch dann entsprechend ab, wenn man das weiß. Es gibt so ein paar toxische Grenzen, ne, die man nicht überschreiten sollte. Also so und so viel Quecksilber sollte man auf gar keinen Fall pro, pro Monat äh, überschreiten in der, in, der Zu-, in der Einnahme. Und beim Thunfisch liegt die teilweise schon bei 180 Gramm. Pro Monat. Also, da muss man schon mal drüber nachdenken. Das ist weniger als eine Dose. Das ist nicht ganz so ohne. Es gibt aber viele andere Fischsorten, bei denen das deutlich besser ist. Und da gilt mal so die grobe Faustregel: je kleiner der Fisch, umso besser ist es. Weil eben Fisch, darf ich
0: Thomas, darf ich ganz kurz hier rein. Da gibt es eine Formel, die ich auch in meinen Vorträgen immer wieder sage. Und zwar small. Ein bisschen englischsprachige Legasthenie. Anstatt das zweite L gibt es ein H. Und zwar lautet die Formel dann S für Sardinen, M für Makrele und zwar die kleine, nicht die Königsmakrele, dann A für Anchovis, das ist die europäische Sardelle, dann haben wir noch das H für Hering und L für Lachs, das sind alles verhältnismäßig kleine Fische, small mit HL am Schluss, ja und so kann man sich das vielleicht einen Ticken merken.
1: Genau, das sind so auch so die, die Fischsorten, die ich da auch immer propagiere. Und nicht nur das, die sind ja nicht nur die am wenigsten Schwermetallhaltigen, sondern sind ja auch die mit einem sehr, sehr guten Omega-3-Gehalt. Das kommt ja auch noch mit dazu. Ja. Und da gilt natürlich schon, dass der Fisch eigentlich für den Mensch in die Ernährung mit reingehört. Zumindest aus meiner Sicht. Also ich sehe das ganz klar so, weil du kannst mal vegane Gruppen untersuchen und kannst mal einen Omega-3-Index messen, wie viel die ja. denn so besitzen. Und da wirst du relativ wenig finden. Also ich kriege das tatsächlich hin bei mir, das auch so handzuhaben. Wir haben hier einen sehr, sehr schönen Markt. Im Bensheim, was du genannt hast, da kriegst du äh, diese, diese kleinen Sardellen und Sardinen, die kriegst du wunderbar abgepackt. Und da hole ich mir einmal in der Woche wirklich so ein großes Pack und damit man da auch sein Omega-3 ein bisschen auffüllen kann. Damit geht es immer ganz gut. Aber es kommt natürlich auch bei mir mal vor, dass irgendwo mal Thunfisch mit dran ist oder auch ein anderer Fisch, dass es dann eben tendenziell auch davon zu viel wird. Und deswegen ist es eben einfach sehr wichtig, extrem wichtig, dass wir was für die Bindung von Schwermetallen tun, bevor genau. sie in den Körper reinkommen. Mhm. Solange im Darm das alles noch drin ist, ist das alles noch okay. Aber Schwermetalle sind Speichergifte, das ist das große Problem. Die bleiben jahrzehntelang im Körper drin und wenn die erstmal reinkommen in die Zellen, gerade in unser Gehirn, dann kriegen wir die nicht mehr einfach so locker raus, weil unser Körper besitzt wenige Systeme, um Schwermetalle überhaupt auszuscheiden.
0: Sprechen mir genau über die zwei Punkte. Erstens, was kann ich tun, damit es im Darm schon letztendlich dann gebunden wird, wieder ausgeschieden wird. Und Schritt Nummer zwei, wenn es dann in der Zelle drin ist, es gibt wenige Möglichkeiten, aber wenig heißt nicht keine. Das heißt, es gibt Absolut. ja dann irgendwelche Sachen. Und da reden wir jetzt mal drüber. Fangen wir an mit dem Absolut. Darm.
1: Fangen wir vielleicht noch mal ein bisschen weiter vorher an. Was kann denn unser Organismus überhaupt generell dagegen tun? Also wie ist er denn ausgelegt überhaupt, um mit Schwermetallen umzugehen? Und da kommen wir jetzt eben wieder zu den individuellen Entgiftungsgenetiken. Jeder Mensch ist anders. Dementsprechend hat jeder Mensch auch anders seine Entgiftungsenzyme. So gibt es Menschen, die haben genetisch bedingt vielleicht eine sehr, sehr gute Schwermetallentgiftung. Es gibt im Wesentlichen eigentlich nur ein System, was Schwermetalle ausscheiden kann im Körper. Das ist das sogenannte Glutathion-System. Glutathion ist unser sagen wir mal körpereigenes Entgiftungsenzym. Es gibt extrem viele verschiedene Entgiftungsenzyme. Es ist nicht so einfach, wie man immer denkt. Aber Glutathion macht ungefähr so 35 Prozent aller Entgiftungsvorgänge aus in der Phase 2 der Leberentgiftung. Kommen wir gleich vielleicht nochmal auf die Phasen mhm. kurz zu sprechen. Jetzt gibt es aber Menschen, die haben das genetisch bedingt fast gar nicht. Es gibt nämlich ein Enzym, das heißt Glutathion S-Transferase. Das baut das Glutathion wieder auf. Und da gibt es Menschen, die haben genetisch bedingt auf beiden Genen, auf beiden Allelen, haben die das nicht, können es nicht bilden. Und dementsprechend hast du natürlich das Problem, dass du ähm, dann gar nichts ausscheiden kannst. Das ist vollkommen klar. Da gibt es aber auch Menschen, die haben das sehr gut. Und hier muss man vielleicht, vielleicht für sich einfach mal überlegen, ob man nicht mal einen Entgiftungscheck auch macht. Das sind nämlich Sachen, die man durchaus inzwischen untersuchen kann. Die kann man sowohl auf der genetischen Ebene untersuchen, als auch im Blut selbst. Die Aktivität der Glutathiontransferase. Also wenn ich ein Mensch bin, der das vielleicht besser entgiften kann, habe ich vielleicht nicht so unbedingt das Thema damit. Wenn ich aber jemand bin, der das wirklich gar nicht kann, dann muss ich unter allen Umständen vermeiden, dass das Zeug überhaupt in meinen Körper reinkommt. Was mache ich als allererstes? Ich erhöhe die Qualität der Nahrungsmittel. Das ist klar. Was nicht im Nahrungsmittel drin ist, kann ich nicht aufnehmen. Das ist irgendwie logisch von der Art. Her. Das hat der Jenke auch gezeigt. In seinem Experiment spielt total faszinierend, dass er es das überhaupt auf Pro7 ausstrahlen durfte. Ich bin, das konnte ich gar nicht glauben. Und man hat, ganz klar, man hat ganz klar gesehen, dass, wenn weniger drin, dass im Bio etc. weniger drin ist. Bio, wenn man mal alle Biogruppen durcheinander nimmt, so ungefähr 40, 45 Prozent weniger Schadstoff, wenn man es über alle Nahrungsmittel mal herüberschlägt. Darf ich immer mal ganz kurz rein, Frage.
0: Thomas, weil das ist ein wichtiger Punkt ist. Ich höre ganz häufig aus meiner Community: ja, Bio ist alles nur Geld. Weltmacherei, das wird genauso gespritzt und so weiter, sage ich, Leute, nein, so ist es nicht. Nein. Da gibt es ganz andere Gesetzmäßigkeiten. Natürlich gibt es schwarze Schafe. Die gibt es immer, die gibt es in jedem Bereich. Aber Bio ist deutlich besser.
1: Absolut. Nee, wir haben ja auch schöne Studien zu dem Thema, einerseits vom Bundesamt für Verbraucherschutz, andererseits aber auch von Greenpeace 2014. Das sind sehr, sehr schöne Studien. ist jetzt 2014, muss man halt immer gucken, dass man vielleicht nochmal was Neues macht an ja. Studien, ist klar. Aber wir haben bei der Greenpeace-Studie ganz klar gesehen und die haben nicht unterschieden nach der Biogruppe, also welche Art von Bio. Es gibt ja Demeter, Bioland, Naturland, EG-Bio. Das muss man natürlich schon mal ein bisschen differenzieren. Demeter ist die höchste Qualitätsstufe. Die höchste Qualitätsstufe ist eigener Garten, aber... Demeter ist sehr, sehr gut von der Qualitätsstufe, gerade was Eier und so weiter angeht. Das ist wunderbar. Und wenn man die jetzt alle nimmt, haben wir eine ganz klare Datenlage, dass die Schadstoffbelastung ungefähr 40 bis 45 Prozent geringer ist. Besonders groß ist der Unterschied beim Obst. Und gerade bei Südfrüchten, Zitrusfrüchten, Weintrauben, das sind Sachen, da muss ich extrem aufpassen. Da habe ich einen deutlichen Unterschied, was Bio angeht. Beim Gemüse ist der Unterschied nicht so groß. Ne? Deswegen sage ich auch immer, wenn man Gemüse drauf achtet, dann geht es einfach um die Menge, dass ich die Mikros reinbekomme, dass ich genug Gemüse Mikronährstoffe, esse, ne? Mikronährstoffe dass ich die ausreichend bekomme, genau aufhören, mit den Abkürzungen zu sprechen. Wir <lacht> verstehen
0: es ja. Sie, das ist so der Standard, <lacht> Standard auch. so der
1: Standard. ja Und deswegen, da müssen wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir da gucken, dass wir weniger insgesamt reinbekommen, indem wir eine gute Qualität bevorzugen. Jetzt haben wir hier aber auch im Bio nicht völlige Schadstofffreiheit. Das ist irgendwie klar. Und wir gehen ja auch mal essen. Ne? und essen ja mal auswärts Beispiel und da können wir uns nie drauf verlassen, dass die Qualität wirklich hundertprozentig einfach stimmt. Ich meine, so ein Restaurant muss auch schon gucken, dass es auf Preis und auf EK und VK achtet, das ist mal irgendwie klar und die wollen natürlich auch entsprechend gucken, dass sie günstigst einkaufen. Deswegen sollten wir gucken, dass wir uns dann entsprechende Sachen mitnehmen beziehungsweise zuführen und hier gibt es jetzt halt verschiedene Bindemittel, je nachdem, was ich binden möchte. Ne? Jedes Bindemittel bindet was anderes, das sind Sachen, da habe ich jetzt insgesamt drei Jahre Recherche reingesteckt in diese Nummer. Weil es extrem aufwendig ist, rauszufinden, welches Bindemittel macht was. Beispiel, Zeolit, schreiben die Firmen drauf, ne? würde Schwermetalle binden. Weil die brauchen ja einen Slogan, die Bindung von Schwermetallen ist unter 5%. Kannst du vergessen, fast nichts. Aber Zeolit bindet dafür zum Beispiel sehr gut Ammoniak und Histamin, also diese ganzen Gärungsgifte, die im Bauch entstehen. Wer also das Gefühl hat, oh, wenn ich nicht gut esse und kriege ich einen Gärungsprozess, das belastet ja auch die Leber. Das sind sogenannte endogene Gifte, die kommen von innen, die entstehen in unserem Körper, in unserem Darm. Und das kann ich dann zum Beispiel mit Zeolit binden. Wenn ich aber das Thema Schwermetalle habe, habe ich da relativ wenig Bindung beim Zeolit. Da gibt es andere Mittel, die besser sind. Aus meiner Sicht, bestes Bindungsmittel, auch gerade für Quecksilber, ist Chitosan, also aus Krebsschalen gewonnener Extrakt. Wurde es früher sagen, als, das, als
0: Fettbinder verkauft.
1: Ist im Endeffekt auch ein Gallensäurebinder, das ist richtig, mhm. aber das möchten wir ja auch. Guck mal, du musst mal überlegen, die Galle, was hat die denn eigentlich für eine Funktion? Jetzt stell dir mal den Steinzeitmensch vor, ja, wie er durch die Gegend läuft und sich die ganze Zeit nur von dem ernährt, was er irgendwo findet. Aber er geht ja auch ab und zu mal jagen, logischerweise. So, und wenn er jagen geht, dann glaub mir, der macht das Fett vom Tier nicht ab. Der hat es logischerweise mitgegessen, das ist irgendwie klar. Ich mache ganz kurz hier. Das hat er logischerweise alles mitgegessen, das ist irgendwie klar. Und jetzt kam ja eine erhöhte Menge an Fett an, sofort. Ja. Und dann muss er natürlich die, die Galle irgendwie sparen, weil er kann so viel Galle, kann er ja dann gar nicht produzieren. Deswegen werden 80 Prozent der Gallensäuren im Darm wieder aufgenommen. Mhm. Und mit der Gallensäure kommen aber fettlösliche Gifte raus, so, und die wollen wir doch aber jetzt irgendwie loswerden. Wenn wir also hingehen und lassen den Körper das alles wieder aufnehmen, müssen wir es wieder entgiften, müssen es wieder entgiften, müssen es wieder entgiften. Irgendwann schafft der Körper das nicht mehr, dann deponiert er das entweder in der Leberzelle drin oder er scheidet es ins Blut aus. Und das ist halt die ungünstigste Variante, logischerweise, weil dann kann ich es halt überall hinbringen, ins zentrale Nervensystem, wo auch immer, in die Sehnenansätze, in die Muskeln, macht dann die entsprechenden Beschwerden. Zentrale Nervensystem,
0: gleich was möglicherweise auch so einiges erklärt.
1: Genau. Und das wollen wir nicht. Und deswegen haben wir, ist es für uns nicht mehr sinnvoll, so viel Galle praktisch dann zurückzuhalten, immer wieder zurückresorbieren, sondern wir wollen die Gifte binden. Mhm. Und das ist das, was Chitosan im Endeffekt macht. Es ist ein Gallensäurebinder und dadurch binde ich vor allem fettlösliche Schwermetalle und fettlösliche Schwermetalle. Quecksilber und Arsen. Und das sind, mal die beiden, das sind mal die beiden schlimmsten. Quecksilber, da kannst du viele, viele Bücher von Andy Cutler zum Beispiel lesen zu dem Thema Amalgam Illness and Treatment ist zum Beispiel ein sehr schönes Buch. Da geht es um Amalgam, wie es sich auswirkt im Körper. Das ist alles von Cutler eruiert. Er hat unglaublich viel da zu dem Thema gemacht. Und dann wirst du sehen, dass Quecksilber wahrscheinlich das schlimmste Schwermetall ist. Denn Quecksilber hat noch eine spezielle Funktion. Dadurch, dass Quecksilber in der Zelle ist, können andere Schwermetalle nicht mehr ausgeschieden werden. Das heißt, mit Chitosan kann ich schon mal die zwei schlimmsten überhaupt binden und dann brauche ich eigentlich noch ein bisschen was zum Binden von Wasserlöslichen.
0: Darf ich nur ganz, ganz kurz, Thomas, ich muss hier rein, weil das Chitosan, das kennen viele wahrscheinlich überhaupt nicht. Die Frage ist, wo kriegt man das? Eher in Pulverform, verkapselt. Oder gibt es es auch in natürlichen Lebensmitteln? Vermutlich eher weniger. Ist ja praktisch aus den Schalentieren heraus, aus dem Panzer sozusagen.
1: Wird, wird schwierig. Wird zumindest ja. schwierig. Also, es gibt es auch als Pulver, aber du kannst es eigentlich gar nicht trinken, weil es schmeckt ganz widerlich dann. Ne? Dadurch, also dass dann es Kapseln. aus Selbsttierschalen kommt, kommt, das schmeckt dann so wie Fischsuppe. Das oh, ist, nicht so, nicht, okay. ist nicht so angenehm. <lacht> Deswegen okay. gibt es es als Kapseln, genau. Da gibt es verschiedene Hersteller, die, die, die das machen. Nexvital zum Beispiel, Chidosan Plus, als, als Kombipräparat. da ist noch Aloe Vera mit drin. Und da ist noch Akazienfaser mit drin, da hat man auch noch ein bisschen die Bindung von Gärungsdiften und durch die Aloe Vera, hat man auch einen sehr schönen Darmaufbau insgesamt.
0: Ne? Das ist und eine und äh, gibt es auch natürliche Lebensmittel, die das natürlich nicht so gut können wie Chitosan, aber eben doch irgendwie, gibt es da was? Also Es gibt so, viele, ich ja, ja, zum Beispiel an, an Flussarmschalenpulver, was ja auch äh, Gallensäure bindet. Richtig,
1: bindet auch Gallensäure, bindet aber kein Quecksilber. Das ist ganz okay. wichtig dabei. Ne? Also wir haben, wenn du grundlegend guckst, dass du ausreichend Ballaststoffe in deiner Ernährung mhm. drin hast, immer dann richtig. bist du ja sowieso schon besser dabei. Guck mal, das Gemüse, was wir essen oder der Salat oder was auch immer, das sind ja alles im Endeffekt schon Binder. Die umhüllen das ja zumindest mal. Aber die binden das eben nicht fest. Und Chitosan hat den großen Vorteil, es bindet es fest und es bleibt immer im Darm. Dementsprechend wird es auf jeden Fall ausgeschieden. Das ist der ganz große Vorteil. Dann gibt es noch Chlorella-Alge. Das kennen ja auch viele. Chlorella ist ja auch ein Gelat. Allerdings ist Chlorella nur ein sogenanntes Das bedeutet, Gelat heißt, ich Bindemittel sozusagen. Genau, ein, binde, ein Gelat heißt von, von Griechisch Chelos, der Krebs hat Fangarme, um das Schwermetall ah, okay. sozusagen zu binden. So kann man sich das merken. Und da gibt es Vollschelate, die binden an zwei Seiten mit zwei Schwefelgruppen. Und es gibt sogenannte Halbschelate, die binden nur an einer Seite. Das ist Chlorella. Und dadurch hast du immer die Gefahr, wenn du Chlorella nimmst, dass du hinterher das, das Schwermetall wieder loslässt. Das Chlorella ist ein bisschen doof, das weiß leider nicht, dass es nur Quecksilber binden soll oder ein Schwermetall. Das bindet manchmal auch andere Mineralien. Und dementsprechend lässt es das Quecksilber los. Und da ist eben immer die Gefahr, wenn ich das jetzt einnehme, dass das Chlorella mit dem Quecksilber zusammen nicht im Darm verbleibt. Das macht Chlorella nicht, es geht auch außerhalb. Und dementsprechend das Quecksilber dann ins Blut schleppt und das wollen wir eben nicht haben. Deswegen finde ich persönlich Chitosan da einfach das bessere Bindemittel. Und Chlorella muss man auch wissen, wie man es anwendet, wenn man es richtig machen will. Man muss es nämlich so anwenden, dass in dem Moment, wo das Chlorella das Quecksilber wieder loslässt, dort nochmal ein Chlorella schwimmt, dass es wieder aufgenommen wird. Ich muss also extrem hohe Dosierungen von dem Zeug einnehmen und die meisten machen es falsch. Die nehmen dann 1 bis zwei Teelöffel am Tag. Das ist komplett falsch, weil du machst genau den Effekt mit der Verteilung. Wenn du das richtig machst, wie Klinghardt das auch in seinem Originalprotokoll beschrieben hat, brauchst du etwa 13 Teelöffel pro Tag. 13. 13 Teelöffel pro Tag oder 100 Presslinge umgerechnet. Ja, mit den Presslingen geht es ganz gut. Da kann ich immer, wenn ich irgendwo vorbeilaufe nehme ich mal 5 bis 10 ein. Das funktioniert ganz gut. Aber ich muss es regelmäßig in der hohen Dosierung nehmen. Und das vertragen viele da auch nicht vom Magen her. Das löst nämlich auch im Magen das Quecksilber. Ja. und gerade wer ein chronisches Magenproblem hat, zu wenig Magensäure beispielsweise produziert, Helicobacter mit drin hat, was auch immer, ist auch oft ein Quecksilberthema. Wo geht ein Amalgam hin als allererstes, wenn es ausdampft, logischerweise auch direkt in den Magen, das ist klar. Und wenn ich dann Chlorella einnehme in so einer hohen Dosierung, dann kriegen viele Sodbrennen, weil der Magen dann wieder anfängt, auf einmal Fett Magensäure zu produzieren und das sind sie eben einfach nicht gewöhnt, deswegen wird das Chlorella oft nicht vertragen, deswegen bin ich einfach der Meinung, dass Chitosan ist das bessere Mittel ist. Das sind so die zwei wesentlichen Mittel, für Quecksilber. Es gibt Wie aber auch nicht Chitosan? Chitosan als Kapsel sollte man dann logischerweise zu jeder Mahlzeit nehmen. Macht ja immer Sinn. Eigentlich steht auf der Packung drauf, ich muss es eine halbe Stunde vor der Mahlzeit nehmen, ne? weil die ja sagen, du brauchst die Galle praktisch zum Verdauen. Es bindet ja aber nicht so krass viel an Gallensäuren weg. Es ja. hat eine spezifische Bindung auch fürs Quecksilber. Ich bin deswegen der Meinung, dass es besser ist, es zur Mahlzeit zu nehmen. Einfach wegen dieser, der Physiologie von Quecksilber. Die wurde ja bei, dem, bei der Produktbeschreibung wurde das ja nicht bedacht, logischerweise. Mhm, deswegen bin ich, immer, bin ich immer ein Fan davon, das zur Mahlzeit zu nehmen. Es ist auch einfacher. Es kommt noch dazu. Ja, und wir haben auch getestet, also ich mache da ja auch entsprechend Reihenlaboruntersuchungen, ob die Vitamine trotzdem ankommen, weil es immer so ein Thema ist mit den Bindemitteln, wenn ich die zu Mineralien und Supplements nehme, kommen die an und wir haben das alles getestet. Wir haben das getestet an Selen im Vollblut, an B6 im Vollblut, an Zink, an Vitamin D und es kommt alles ganz genauso an und wir haben ja extrem viele Leute, die das monatelang dazu nehmen. da würde ich ja schon irgendwann mal messen müssen, dass da was nicht ankommt, mhm. ja. Und das habe ich nie gehabt in der ganzen Zeit. Also ich sehe kein Problem mit den Bindemitteln zu den entsprechenden Supplementen.
0: Vielleicht noch ein Schritt davor. Jetzt fragt man sich, okay, bin ich überhaupt Quecksilberbelastet? Das heißt, wie kann man sowas denn rausfinden, bevor ich jetzt mir eben dann regelmäßig Schitosan reinpfeife?
1: Die Standard-Schulmedizin-Diagnostik, das Einzige, was anerkannt ist, ist der sogenannte Basalurin. Das heißt, ich messe einmalig Urin ohne dass ich irgendwas provoziert habe, also ohne, dass ich irgendwas Ach, okay. gegeben habe dazu. Kein Provokationstest? Ohne, nein, kein Provokationstest. Es wird jetzt gleich ein absolutes Highlight in Sachen Deutschland und Rechtssystem, was Provokationstests angeht. Das ist wirklich okay. ein absolutes Highlight, wie du dich da mit der Versicherung umschlägst. Das ist unglaublich. Trommel du darfst Du darfst, <lacht> -Bier, du darfst nur Basalurin einschicken. Wenn du jetzt aber bedenkst, dass Quecksilber ja ein Speichergift ist, was in die Zellen hineingeht, kann ich das ja im Basalurin logischerweise gar nicht messen. Die mhm. Versicherungen bezahlen aber Ausleitungsmethoden nur dann, wenn es im Basalurin sich darstellt. Sonst nie, keine Chance. Nicht mal im 24-Stunden-Urin und schon gar nicht im gelat also im Provokationstest. Ich mhm. habe zum Beispiel Patienten, die haben 15-mal Kontrastmittel bekommen, Gadolinium. Und da ist es logischerweise so, dass das Gadolinium abgelagert wird. Das kam übrigens auch in der neuen Studie 2017 im Lancet dann doch raus, dass es sich doch mal ablagern kann, nachdem man das 20 Jahre den Leuten da verabreicht hat.
0: Mhm.
1: Und ähm, die, da ist es sicher. Da machst du einen Provokationstest und du findest ganz, ganz viel Gadolinium logischerweise bei denen. Du lässt also was einlaufen als Infusion und misst dann hinterher, wie viel Gadolinium die haben. Dann reichst du diesen Befund bei der Versicherung ein und sagen sie, den können wir so nicht akzeptieren, weil das kein Basalurin ist dann schickst du Basalurin ein, da ist natürlich nichts zu finden und dementsprechend kriegen die das nicht bezahlt. Da kannst du machen, was du willst, obwohl du ja schwarz auf weiß hast, dass er das drin hat und du es auch so ausleiten kannst mit der Methode, kriegt er das trotzdem nicht bezahlt. Mhm. Einfach, weil das die falsche Diagnostikmethode aus Sicht der Schulmedizin ist. Also das ist schon, na, da schreibst du dann Atteste und seitenlang tippst dir alles, tippst dir einen Wolf und Verrückt. interessiert keinen, interessiert keinen.
0: Thomas, so langsam gegen Ende dieses wahnsinnig spannenden Interviews. Was kann denn jeder selbst für sich tun? Jetzt mal abgesehen von Chitosan, es gibt bestimmt noch auch Nahrungsergänzung oder eben, um die andere Seite zu betrachten, was sollte er eher vermeiden? Wir haben jetzt zum Beispiel fast kurz zusammen, was wir schon gehört haben, mehr Bio, insbesondere bei Obst. Ja. ja? ja. Dann... Ähm, bin Mit den Fischen aufpassen, also tendenziell ganz klar weniger Thunfisch. Man sieht dem nicht an, durch welche Suppe da geschwommen ist und welche kleineren Tiere der kumuliert hat im Laufe des Lebens. Also eher kleinere Fische. Dann, ähm, welche Möglichkeit haben wir auf der anderen Seite eben dann bezüglich oder vielleicht noch andere Schwermetalllieferanten, die ganz typisch sind. Ich höre immer wieder zum Beispiel Schokolade, die Kakaobohne, die eben auch dann Aluminium kumuliert und uns das dann gibt.
1: Genau. Aber da muss man dazu sagen, dass dieses Aluminium, was wir da bekommen, das hat natürlich einen Unterschied zum Beispiel zu, einer Alumin zu Aluminium, was ich zum Beispiel in der Impfung bekomme. Das ist ein ganz großer Unterschied für unseren, für unseren Körper eben einfach. Ne? Aluminium, das werden wir gar nicht komplett vermeiden können. Also da kommen wir gar nicht drum Aluminium ist für den Körper, was die Entgiftung angeht, nicht, lange nicht so problematisch wie fettlösliche Schwermetalle, weil es einfach viel besser ausscheiden kann, weil sie ja von sich aus schon wasserlöslich sind. Mhm. Sie können also wunderbar über die Niere rausgehen. Aber so ein Quecksilber, wenn es ins Blut kommt und ist nicht wasserlöslich, dann muss der Organismus das sofort wieder irgendwo aufnehmen. Das ist der Unterschied. Das verteilt sich sofort. Aluminium als wasserlösliches Schwermetall oder auch Blei oder eben auch Gadolinium, wenn man es dann aus der Zelle rausbekommt. Die können eigentlich relativ gut über die Niere dann eben dementsprechend auch ausgeschieden werden. Also da sehe ich jetzt nicht unbedingt das Thema, auch wenn es aufgenommen wird, kommt es zu Leber. Die meisten haben dann noch zumindest so viel Glutation, dass sie das selbst ausscheiden können. Wenn du wasserlösliche Schwermetalle mehr binden, möchtest, dann musst du immer daran denken, dass die sich auch durchaus im Blut eben einfach befinden können. Deswegen brauchst du dann entsprechende Bindemittel, die auch im Blut binden. Mhm. Das beste Bindemittel dafür aus meiner Sicht ist Zitruspektin, also Abrieb praktisch von Zitrone, mhm. weil Zitruspektin eben auch eine gewisse Bindungsfähigkeit im Blut besitzt. Das geht nicht nur im Darm, sondern bindet eben dementsprechend auch im Blut. Man weiß nicht ganz genau, wie das Verhältnis ist. Man schätzt 60-40, also 60 Prozent im Darm, 40 Prozent im Blut. Und damit haben wir schon mal eine sehr, sehr gute Bindung von Aluminium und Blei. Gadolinium bindet es leider nicht so optimal. Bei Gadolinium geht es aus meiner Sicht eben dann nicht ohne die entsprechende Infusion. Also, das sind so die wesentlichen Bindemittel. Ansonsten noch Segraspektin. Segraspektin ähm, gibt es auch in der Nanoform, also in einer sehr, sehr feinen Form. Und wenn ich das als heißen Tee trinke, dann habe ich auch tatsächlich eine Entgiftung auch schon im, im Bereich des zentralen Nervensystems. Aber das ist extrem teuer. Das Zeug, deswegen empfehle ich da erstmal mit einem Citruspektin standardmäßig ranzugehen. Ich würde mir also einen Bindungsmix machen, den, den ich einfach regelmäßig zu mir, zu mir nehme. Da wäre zum Beispiel mit drin. Zitruspektin, vielleicht ein Gerstengras zum Darmaufbau, finde ich auch eine sehr, sehr schöne Sache, bindet wenig, aber ist ein trotzdem gutes Aufbaumittel, ein bisschen Zeolit für die endogenen Gifte und dazu vielleicht noch die Chitosan eingenommen und wenn man es noch optimal machen möchte, braucht man auch noch was für die ganzen Umweltgifte und Pestizide, Glyphosat zum Beispiel, da empfehle ich Huminsäuren Aktivumin als Präparat. Das sind so die wesentlichen Bindemittel, die es gibt. Und wenn man sich da halt regelmäßig einen Bindungsmix reinzieht, dann ist alles top. Man muss das nicht machen, wenn man weiß, dass man nicht in Kontakt kommt. Aber man muss es auf jeden Fall machen, wenn man weiß, ich bin gerade in der Entgiftungsphase oder ich komm, bin jetzt vielleicht auswärts am Stück, am Essen und bin vielleicht im Urlaub und achte dann nicht so drauf. Es ist ja nichts ärgerlicher, als wenn ich im Urlaub dann Gifte mir reinziehe, damit sie mich dann während der Arbeit stressen, das macht nicht so richtig viel Sinn. Deswegen macht es immer schon Sinn, dass ich da so ein paar Kapseln eben einfach mit dabei habe.
0: Thomas, wahnsinnig viel Information. Ich hoffe immer wieder, dass wenn so jemand wie du kommt und so unglaublich viel wertvolles Wissen von sich gibt, sich aber auch schon Jahre damit intensivst und täglich damit beschäftigt hat, dass man eben dann hoffentlich nicht die Zuhörerinnen, Zuschauer verliert auf dieser Strecke. Deswegen kriegt man Kontakt zu dir. Also eine ausdrückliche Empfehlung ist der Instagram-Kanal von dir. Den werde ich auch verlinken in die Show Notes bzw. in die Videobeschreibung. Unbedingt abonnieren, weil da kommt regelmäßig echt richtig spannende Informationen rund um dieses Thema und du hast noch viel mehr auf dem Kasten. Also du bist echt Mediziner mit Leidenschaft. Aber gibt es sonst die Möglichkeit, mit dir irgendwo irgendwie Kontakt aufzunehmen? Weil du sitzt in Bensheim, das ist ja gut zu erreichen, auch bundesweit, über genau, genau, Russen, Bahn und Auto. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Also im Moment kann ich ja keine Patienten mehr nehmen, neue. Die Warteliste ist aktuell geschlossen. Wir sind aber sehr, sehr gut dabei, was das Abtelefonieren angeht im Moment. Wir haben jetzt auch angefangen, ein paar Leute einzustellen. Ich habe aber jetzt mit ein paar Medizinstudenten auch zusammen. Und wir wollen auf jeden Fall das Ding auch besser in die Online-Beratung noch mit hineinbringen. Das ist mal klar. Deswegen wird es sehr wahrscheinlich demnächst die Möglichkeit geben, da sich Termine entsprechend zu buchen, auch über die entsprechenden Mitarbeiter. Das ist natürlich nicht so, dass man nur von dem Mitarbeiter betreut wird. sondern Ich gucke mir alles an, ich gucke über alles drüber. Die werden auch schon seit über einem Jahr jetzt am Stück geschult von mir, weil ich kann bin nur ein Mensch, kann also nur auch eine bestimmte Menge an Menschen betreuen. Das geht gar nicht anders. Und ich habe halt meinen Patientenstamm, der ist so, wie er ist. Und den möchte ich ja auch nicht missen. Das sind ja auch Leute, mit denen ich schon Jahre oder teilweise auch schon Jahrzehnte zusammenarbeite, mhm. die werde ich auch weiter betreuen, vollkommen klar. Deswegen habe ich halt geguckt, wie kann ich Leute ranbringen, die das äh, für mich machen. Außerdem haben wir inzwischen ein paar Partnerpraxen aufgebaut, tatsächlich in Deutschland. Es hat sich also seit dem letzten Interview doch einiges getan, wie du siehst. Also wir haben jetzt so ja, 20, 25 Heilpraktiker und auch so vier Ärzte in Kontakt genommen und die fangen wir jetzt auch an regelmäßig zu schulen nach unserem Konzept, sodass die Leute vielleicht auch nicht mehr alleine auf mich fixiert sein müssen. Wenn ihr persönlichen Content von mir erleben wollt, dann auf jeden Fall auf Instagram, da bringe ich auch regelmäßig Fragerunden und auch regelmäßig Top-Informationen, manchmal auch ein bisschen was Privates, klar, das gehört zu einem Instagram-Kanal eben auch mit dazu, aber da könnt ihr gerne reingucken.
0: Diese Partnerpraxen, wo kriegt man Kontakt zu denen, wo findet man raus, wo die sind? In dem Fall einfach mich
1: anschreiben auf Instagram und wir vermitteln dann. Das ist der aktuelle Stand. noch. Es wird dann eine entsprechende okay. Homepage geben zu dem Thema. Wir überarbeiten gerade meine Homepage, meine Annovidati-Homepage und dann wird, werden wir dort auch entsprechend die Partnerpraxen abgeben. Die ich natürlich Aber auch das ist noch nicht werde, gar keine Frage. Ja, das ist noch nicht fertig im Moment. Also Da sind wir jetzt gerade dran. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade erst angefangen damit. Deswegen ist es im Moment sinnvoll, wenn jemand sagt, kannst du mir einen Therapeuten von da oder da empfehlen, dass er mich einfach kurz auf Insta anschreibt und dann
0: beantworte ich das. Thomas, meine Glückshormone machen gerade eine Polonaise. Ich finde, es ist wahnsinnig wertvoller Content, den es so in Deutschland viel zu selten gibt, der enorm wichtig ist. Ich möchte mich auch im Namen meiner geschätzten Community ganz herzlich bei dir bedanken. Würde mich super freuen, wenn es auch unter dem YouTube-Video einen Austausch geben würde, wer schon Erfahrung gemacht hat mit dem Thema Schwermetalle, aus welcher Richtung auch immer. Ich glaube, da kommt sehr Spannendes für die Community zusammen
1: gerade im Bereich Kontrastmittel, da wird einiges reingepostet
0: werden. Da bin ich mal sehr gespannt. Thomas, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Patrick. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.